0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ما ادري الاخوان يشيرون كان الصوت ما واضح يجرب اكثر كذا طيب <تصفيق> الحمد لله ما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما من به علينا من النعم ونساله عز وجل ونتضرع اليه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يتفرق هذا الجمع الطيب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وقلوب سليمة وأبصار سليمة وألسنة كافة عما حرم الله تبارك وتعالى وجوارح تستعمل في طاعته ولا يستذلها الشيطان لتعمل في معصيته وليس بعد شكر الله تبارك وتعالى في وسعي إلا أن أشكر الإخوة القائمين على الدعوة في مركز الدعوة وفي المكتب التعاوني وفي الأحياء فجزاهم الله جميعا خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودهم. وأن يصلح أعمالهم وأن يسدد آراءهم وأن يرزقهم البصيرة وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى الذين إذا رأينا أمثال هؤلاء الرجال قد ضحوا بأوقاتهم وجهودهم بل وبأموالهم نكون عونا لهم على طاعة الله وما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الموضوع الذي يريد الليلة أن أتحدث به الى اخوه الاحبه الكرام ما هو بجديد ولكن التذكير به واجب التذكير الذي يجب ان نتذاكر به نحن طلبه العلم واجب فيما بيننا كما يجب علينا ان ننصح لعامة الامه فان كثيرا من الأدواء والعلل قد تعتري قلوبنا ونحن لا نعلم بل ربما تصيبنا بعض الافات الخطيره ونحن مشغولون بمعالجه ادواء الناس ونعوذ بالله من ذلك ونستجير به عز وجل ان نكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ومن هنا كان التذكير واجبا فكل منا عرضه <تصفيق> لمثل هذه الذنوب والعيوب ولا سيما في, في زمن كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه المغريات وكثر فيه الإفساد وكثر فيه الإرجاح وقل فيه الناصحون فالواجب علينا جميعا أن نوصي أنفسنا أن ينصي بعضنا بعضا بحسب هذه الجوارح التي اتمننا الله تبارك وتعالى عليها فإن الله عز وجل لما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإنه يدخل في ذلك حفظ هذا البدن الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى وامتن به عليك كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون هذا حظ وحث وتنبيه ان نشكر نعمه الله تبارك وتعالى على ما اعطانا من هذه الاعضاء ومن هذه الجوارح التي ميزنا الله سبحانه وتعالى بها عن سائر خلقه وفضلنا بها عن كل عن باقي ما خلق من الدواب فجعل لنا سمعا وبصرا وافئده عقولا نهتدي بها نعرف الحق من الباطل نعرف الهدى من الضلال نعرف التوحيد من الشرك نعرف السنه من البدعة نعرف الطاعة من المعصية، نعرف الحسنة من السيئة ونعمل بمقتضى ذلك بجوارحنا الظاهرة هذا فضل عظيم فلعلنا نشكر الواجب أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا وأن نراعي حق الأمانة التي أتملنا عليها فالمال أمانة اليد أمانة العين أمانة القلب أمانة وكل ذلك مما يجب علينا جميعا أن نحفظه وأن نعتني به وأن نهتم به ونتوقع السؤال عنه بين يدي الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلا يغررنا العبد منا شيطان من شياطين الانس او الجن فيحسب انه غير مسؤول وانه يفكر كما يشاء ويعتقد ما يشاء وينظر الى ما يشاء ويتناول بيده ما يشاء ويعمل بفرجه ما يشاء ويمشي برجليه الى حيث شاء من قال لك ذلك؟ من قال هذا؟ انك عبد ولا يخرج احد منا عن عبوديه الله تبارك وتعالى بحال من الاحوال والعبد مامور ان يستخدم ما اعطاه سيده فيما امره به لا فيما نهاه عنه. والله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين هو الموت كما قال الله تبارك وتعالى: حتى اتانا اليقين كما بين ذلك حتى اتانا اليقين وهو الموت فهذا هو الموت كما جاء ايضا في حديث عثمان بن رضي الله تعالى عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: اما عثمان فقد اتاه اليقين من ربه فلا بد ان نعبد الله حتى الموت فلا ينتهي عقد الامانه الذي تملك الله تبارك وتعالى عليه الا بموتك بان تقبض الملائكه روحك فحينئذ ينتهي هذا العقد اما ما دمت حيا فانت مسؤول عن هذه الاعضاء مسؤول عن هذه الجوارح جميعا الا تستخدمها الا فيما امرك به سيدك وخالقك وربك الذي أعطاكها ومن بها عليك وقد حرمها كثيرا من الخلق كثير من الخلق لم يرزقه الله تبارك وتعالى قلبا يعقل به فتراه مجنونا فأحمد ربك الذي أعطاك العقل أعطاك الفؤاد لتعي وتتذكر كلما رأيت من لا عقل له فأحمد الله واشكر الله وأعلم أن الواجب عليك أن تستخدم قلبك وفكرك وعقلك في طاعة الله تبارك وتعالى. وبعض الناس خلقه الله تبارك وتعالى لا بصر له مطلقا، فإذا رأيت أحدا من ذلك فاذكر نعمة الله تعالى عليه، واحمد الله الذي أعطاك عينين تبصر بهما وترى وتميز وتستخدمهما في حياتك فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. وبعض الناس لم يعطه الخالق تبارك وتعالى وله بذلك حكمة أذنين وقد أعطاكها فأنت تسمع بهما. فأحمد الله تبارك وتعالى واشكره ولا تسمع بهما إلا ما يرضي هذا المنعم المتفضل تبارك وتعالى فهكذا يا اخوتي الكرام يجب علينا جميعا أن نتذاكر بهذا وأن نعلم أن أهم هذه الأعضاء الذي يجب أن نبدأ به وأن نصلحه أول ما نصلح هو القلب كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا الارتباط العجيب بين القلب وبين الأعضاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وَرَوِيَتْ عن غيره والثلث قال القلب ملك والأعضاء جنوده فقال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى قال إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا المتقدم ابلغ وابين من قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه ومن قال هذه العباره لماذا لان الارتباط بين الاعضاء والقلب ارتباط عضوي لا يمكن ان يختلف ولا يمكن ان ينفصل اما الارتباط في الصلاح والفساد بين الملك وجنوده فهذا قد يقع فيه الاختلاف ربما صلح الملك وفسد الجنود وربما فسد الملك وصلح الجنود وربما فسد الملك وصلح بعض الجنود وفسد بعضهم فهذا البيان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ البيان أن القلب إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله وإن مدته ماد مادتان مادة صلاح ومادة فساد فهو للأغلب منهما ولهذا تجد كثيرا من الناس يعمل بالطاعات ويخلقها بالمعاصي لماذا؟ لأن القلب تمده مادتان، مادة خير وصلاح وحياة وذكر واعتبار ووعظ ومادة أخرى مادة فساد وشهوة وشبهة وما إلى ذلك، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وقد جاء في دعاء إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام "ولا تخزي يوم يبعثون" يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب هي دليل ومعيار النجاة والسلامة من عذاب الله تبارك وتعالى، السلامة من الخزي ومن دخول النار ومن ذلك اليوم من شدته ومن عبوسه ومن قرباته تكون بسلامة القلب وسلامة القلب تكون من امرين لا يجب او لا يصح لا يجوز ان نغفل عنهما بل يجب ان نعلمهما اما الاول فهي فهو سلامته من الشبهات واعظم ما ينبغي في ذلك ان يسلم القلب من الشرك بالله تبارك وتعالى ان لا يكون في قلب العبد المؤمن شيء من الشرك لغير الله عز وجل. سواء كان ذلك في التقرب، في التأله، في الدعاء، في التوكل، في الخشوع، في الخوف، في الرجاء، في اصول هذه الاعمال التي هي اساس اعمال القلب لا يكون شيء منها، لا يكون العبد مشركا مع الله تبارك وتعالى بشيء من هذه الاعمال والتعبدات. وهذا كما قد تقدم في بيان أعمال القلوب في دروس اللقاءات الماضية يجب أن تكون هذه الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى فيسلم القلب من الشرك ويسلم من الشبهة التي تدفعه إلى الابتداع ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيتواطا هذا القلب ويتفق مواطاه واتفاقا كاملا مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنقبح فيه شبهه من شبه اهل البدع والضلال اما ميل الى راي اهل الغلو كالخوارب ومن مات لهم أو ميل إلى رأي أهل التفريط كمثل رأي الإرجاء وأشباههم أو أن يعبد الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله كما يفعل أهل التصوّف وأشباههم كل ذلك لا يصح وإنما الواجب السلامة فالقلب السليم هو الذي سلم من الشبهات وسلم من المعارضات فنحن الآن في القسم الأول سلم من الشبهات وسلم من المعارضات والمنازعات والمدافعات فكل ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الواجب اتباعه والاذعان له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فصاحبه مبعن منقاد مستسلم لقلبه لا يبحث إلا عن صحة الحديث، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وثبت وكان معناه معلوما لديه فهو يعتقده إن كان من الخبريات والاعتقاديات ويعمل به ويمتثله إن كان من العمليات من الأمور العملية، فهذا الجانب الأول السلامة سلامة القلب من الشبهات وكذلك سلامة القلب من الشهوات والشهوات كثيرة نسأل الله العفو والعافية الشهوات كثيرة وهي التي تدفع الإنسان إلى أن يخرج عن الجادة وعن الطريق المستقيم عن طريق الجنة إلى طريق النار كما قال صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بماذا؟ بماذا حجبت الجنة؟ وحفظة النار بماذا؟ للشهوات حجبت أو حفت في رواية الأخرى الجنة بالمكاره نعم الإنسان إذا أراد طريق الجنة فإنه لا يمكن أن تتحقق شهواته ورغباته أما النار فإنها حجبت وحفت بالشهوات فمن أراد طريقها, من سلك طريقها وصل إليها نسأل الله العفو والعافية فانظر يا أخي المسلم في أي الطريقين أنت إن كنت تلاقي العنف من حب نفسك وتصديرها تصدرها عن الوقوع في الشهوات والشبهات فأنت تريد المال معروض لديك المال ولكن لأنه حرام لا تقبله، معروض لديك شهوة النساء ولكن لأنك تخشى الله وتتقيه وتستعصم به فأنت لا تريد إلا أن يكون حلالا. معروضة لديك شهوات كثيرة مغريات تشتاق إليها النفوس وتسارع إليها الناس ولكنك تعرض عنها ابتغاء وجه الله. وابتغاء مرضاه الله فابشر بالخير وانت على طريق الجنه ان شاء الله، اما من اتبع نفسه هواها واتبع هواه واصبح لا يشتهي امرا الا واخذه من حلال او حرام ولا تشتاق نفسه الى شهوه الا وسعى في تحصيلها ولا يبالي بامر الله تبارك وتعالى فيها فهذا شارك لطريق اهل النار ونسال الله ان يحفظنا واياكم من ذلك. والشهوات كثيرة كما أن الشبهات كثيرة وأساس ذلك هو ما يعتلي القلب من أمراض بعض العلماء جعلوا أساس فساد القلب في الشهوات الحسد وبعضهم جعله القوة الغضبية وبعضهم جعلوها قوتين وأكثر وأخذوا ذلك من قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قال العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم ابن القيم قالوا هذه الايه حذرت من ثلاثه امور الشرك دعوه غير الله وهذا معلوم التحذير منه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار وما عدا ذلك الموضوعان الآخران فيهما إشارة إلى القوتين اللتين في الإنسان أو الخصبتين اللتين هما أساس كل معصية وذنب يفعله العبد، ما هما؟ القوة الغضبية، القوة الغضبية تبدأ بأن تغضب الإنسان بغير حق ثم تعتدي عليه بالضرب وتأخذ ماله وتنتهي بماذا؟ بقتله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، فنبه على نهايه وغايه القوه الغضبيه حفظني الله واياكم منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الرجل مرارا لا تغضب، لا تغضب، فكل منا يعرف نفسه. إذا كان ممن فيه شده وحده في بجانب القوه الغضبيه فليتدارك نفسه ولا يغضب وليعالجها بالادويه النبويه وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون القوة قوة شهوانية. وهذا هذه القوة الشهوانية أول ما تبدأ من الجوارح بماذا؟ بالنظر، نعم. ومعظم النار من اشترى. أول ما تبدأ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار للمختصر اشترى. أول ما يبدأ بالنظر فيمد الإنسان عينيه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويتبع ذلك النظر إتباع يتبعه القلب. يميل القلب وينصب ويعشق ويهوى ويتمنى ثم بعد ذلك يدفع المال او يبذل السبل ثم تكون النهايه هي الوقوع في الفاحشه والعياذ بالله فيكون الزنا فلهذا قال ولا يزنون بعد ان قال نهى عن الشرك وعن القتل قال ولا يزنون فالقوه الغضبيه والقوه الشهوانيه هما اساس كل ذلك والذين قالوا ان الحسد واساس فساد الجوارح من القلب والاعضاء جميعا ما ذهبوا بعيدا فانهم اما ان يكون الحسد ناشئا عن القوه الغضبيه فهو نوع منها لكنه يتجه اتجاه اخر نسال الله العفو والعافيه. الحسد حفظنا الله واياكم وحمانا منه يتجه الى الانكار على المنعم على المنعم على المتفضل تبارك وتعالى على الكريم الجواد الكريم الذي اعطى وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هو الذي اعطى يعطي من يحب ومن لا يحب، يعطي الكافرين ويعطي المؤمنين، فالحاسد يتجه حقيقه الى الاعتراض على المنعم على الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لان القوه الغضبيه التي جعلته يكره هذا الرجل المحسود وينفر منه زادت فخرج به الى الوصول إلى من أعطاه وإلى من سمن عليه وتفضل عليه فالمقصود أن هذا ناشئ عن القوة الغضبية أيضا ولهذا كان من أدلتهم على ذلك أن أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به ونشأ عنه الكفر والفساد في الدنيا كلها من بني آدم هو ماذا؟ هو الحسد لأن أصل وقوع الفتنة والشرك والكفر والفواحش والبغي والعدوان في الدنيا هو من إبليس إبليس اللعين وما الذي دفعه إلى ذلك الحسد كيف يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لهذا المخلوق آدم عليه السلام أسجد لمن خلق طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين آه حسده ولم يقبل امر الله تبارك وتعالى في ان يسجد له كسائر الملائكه الكرام الذين استجابوا لامر الله ولم يعترضوا عليه وهكذا يجب على العبد دائما فنشع من ذلك الحسب الاداء والاستكبار اذى واستكبر وكان من الكافرين ثم بعد ذلك الكفر جعله الله تبارك وتعالى سببا لوقوع الكفر والفواحش والمصائب والبلايا في هذه الدنيا نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من همزه ونفسه وشره كله إذا هذه قضية الحسد ويجب على الإنسان أن يطهر قلبه من الحسد ومن الغش ومن الغل لإخوانه المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن لا يجعل في قلبه غلا للذين آمنوا كما وصف الله تبارك وتعالى بذلك عباده الصالحين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى عليكم جميعا حديث الرجل الذي خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومعه اصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ولحيته تقطر متوضئ فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الفج أو يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة من أهل الجنة انظروا هذا الوقت عظيم جدا ما معلم من أهل الجنة هل هي كلمة عادية من أهل الجنة يعني من الفائزين من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعني هذا الرجل ما بينه وبين التمتع بنعم الجنة التي فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الا ان يموت فقط، إيه ان يموت، ما بينه وبين هذه النعم الا ان يموت. فتعذب الصحابه الله تعالى عليهم وثلاثه ايام، ثلاث مرات يخرج ذلك الرجل ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فحرص الحريصون وما كان ما كان اكثر حرصهم مثل حرص احدنا اليوم على الدنيا واكثر. اذا قيل فتح مشروع فيها ارباح مضاعفه كل واحد يقول ساهمت ما ساهمت ما حد قال لي ليش ما قلتني ليش ما انصحتني ليش ما علمتني سبحان الله يغضب ويعتب بعضهم على بعض يفتح باب ابواب الخير ولا نساهم فيه فحرص على ذلك عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه يستطلع الخبر ويخبر بعد ذلك بقية الصحابة فذهب إليه وقال سلم عليه قال يا أخي بالله إني لا حيث أبي خاصمت أبي فحلفت ثلاثا حلفت أن لا أبيت عنده ثلاثا يعني ثلاثة ليالي فأريد أن تؤويني فقال حياك الله فأواه وما غرضه إلا يتفقد ينظر عمله يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فما وجدت له من شيء خير ما أو كما كنت أتوقع إلا أنه إذا قام من الليل أو تحرك ذكر الله عز وجل لم يجد فيه أكثر من ذلك لم يجد فيه زيادة عبادة أو صيام أو صلاة أو ذكر أنا ما شيئاً. قال فلما كان اليوم الثالث وكدت أحتقر عمله هذا ما عنده عمل قلت له أيها الرجل إني ما لحيت أبي لم يكن بيني وبين أبي ملاحة، وإنما جئتك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا فأحببت أن أرى عملك فما رايت فيه شيئا غير ما قلت قد رايت قال ما هو الا ذاك ما هو الا ما رايت يقول ما عندي شيء هذا اللي رايت هذا عمل ما عندي شيء ثم ولى قال ثم وليت فقال الرجل لما وليت قال تعال فرجعت فقال ما هو الا ما رايت الا اني لا ابيت ليله من الليالي وفي قلبي غش أو حسد لمسلم على نعمة أنعم الله تعالى بها عليه. قال فذلك الذي به بلغت ما بلغت وذاك الذي لا نطيق. هذه هذه هي ما تبيت ليلة إلا وقلبك سليم سبحان الله سليم ما فيه غش على أحد ما فيه غش لأي مسلم ولا حسد على نعمة أنعم الله بها عليه من يستطيع هذا؟ من يستطيعه إلا النفوس التي سمت وعلت وزكت وعلمت إن النعم من الله وعلمت إن الفضل كله من الله وأن الخزائن كلها بيد الله وأن الخلق خلقه والعبيد عبيده وأن يبتلي هذا بالفقر ويبتلي هذا بالغنى ويبتلي هذا بالصحة ويبتلي هذا بالمرض وأننا نحن كلنا يجب أن نطيع أمره وأن نقبل حكمه الشرعي كما نقبل حكمه الكوني القدري كما يقدر فينا فإن جعلنا من أهل الابتلاء والفقر والمرض والالم فضرنا واحتسبنا وان جعلنا من اهل اليسار والغنى والمال والعافيه شكرنا واحتسبنا عند الله تبارك وتعالى فلا يطغينا هذا ولا يطغينا او يلهينا ذاك هذا هذا هو هذه هي السلامه سلامه القلب من ذلك كله فسلم قلب هذا الرجل رضي الله تعالى عنه من الشرك لا شك سلم من البدعه من الهوى لكن سلم للهوى أدق من ذلك وهو الغش للمسلمين أو الحسد لهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا والرواية الأخرى يقول من غشنا فليس منا لأن المؤمن لا يغش وكذلك المؤمن لا يحسد أخاه من صفة أهل الكتاب التي جعلتهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الحسد، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال في الآية الأخرى: حسدا من عندي أنفسهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحسدنا اليهود، حسدون على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعث من العرب وحسدونا على القبلة وحسدون على يوم الجمعة ونفقنا الله له ولم يعرفوه وحسدون حتى على كلمة آمين وما من شيء في ديننا إلا وحسدنا عليه اليهود والنصارى وأشباههم ونتيجة هذا الحسد استكبروا وأبوا أن يجعلوا للحق ورفضوا الإيمان بهذا الدين العظيم فالمؤمن لا يحقد لا يحفظ أحدا من إخوانه المسلمين أبدا بل المؤمن لو رأى أهل الكفر يتنعمون ويتلذذون ويعبثون بالأموال كما يشاءون يعلم أن ذلك ابتلاء وأنه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وَبِئْسَ المصير لا يغره تقلبهم في البلاد لا يغره تقلبهم في النعم وهم كفار فكيف تحسب إخوانك المسلمين المؤمنين وأمر آخر مما يجب أن نحفظ منه قلوبنا ولا يظهر أيضا أثره على جوارحنا وهو قريب وقريب من الحسد سوء الظن سوء الظن يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم لاحظوا الآية تمام يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم اجتنب الكثير لكون البعض أثم وليس العكس الإنسان ينظر إلى بعض الأمور ثم يوسع الظن يسوء ظنه كثيرا من أجل أمر قليل احتمال قليل ربما يكون هذا القول قول صدر أو عمل بدل من أخيك فله احتمال من الحق واحتمال من الخطأ أو الباطل فإذا وسعته أكثر مما يحتمل فقد عكست مفهوم الآية ومضمونها تماما الواجب علينا أن نجتنب كثيرا من الظن لكون البعض إثما حتى نحفظ قلوبنا ونحفظ جوارحنا من الليل والوقوع في أعراض إخواننا المسلمين ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يدع بعضكم على العباد وكونوا عباد الله إخوانا فكيف يولد في الإنسان أن يترك هذه الفضائل جميعا تنقطع الاخوه تقع البغضاء يقع الحسد يقع البغي يقع العدوان تقع الفتنه واصل ذلك كله ناشئ من سوء الظن والعياذ بالله وقال بعض السلف وهم الكلام المفيد قال بعض السلف انما يسيء الظن بالله خبيث النفس قالوا كيف ذلك قال إن انه تترشح صفاته تترشح فتخرج في غيره، يعني هو نفسه خبيثة والعابد بالله أعماله خبيثة باطنه خبيث فيترشح ذلك كما يترشح الإناء ويخرج في شكل إساءة الظن بالناس. يأتيه القول الصادق فيقول لا هذا قول كذب، لماذا؟ يقول له كان كاذب صاحب لأنه هو يقول القول وهو كاذب والعياذ بالله. يوصف له الإنسان بالتقوى يقول لا هذا ما هو تقي، ليش؟ قال لا اشياء كثير ما تدري عنها تعملها، لماذا؟ لانه هو في الباطن يظهر التقوى ويعمل في الباطن اعمال خفيه، فهو في الحقيقه يتكلم عن نفسه، في الظن دائما يتكلم عن ايش؟ عن نفسه. الناس ظنا باخوانهم المسلمين هم اسلم الناس باطنا. هذه قاعده سبحان الله، لانه ما يتصور، هو ما يتصور ان احدا يقول الحق ثم يفعل هذه الموبقات. ما يتصورها، ولهذا لا يتهم بها الناس. لكن الذي يفعلها والعياذ بالله يتهم الاخرين بلا دليل الا سوء الظن فقط وسوء الظن بدايه لاتباع الهوى وهذا من اخطر الامور سوء الظن بدايه لاتباع الهوى واذا اتبع العبد الهوى حاد عن الطريق المستقيم ولم يرتدع باي راجع وهذه مشكله وفتنه عظيمه اكبر ما يفتتن به العبد بعد الشرك لله تبارك وتعالى ان يتبع هواه بل ان الشرك احيانا لما يقع نتيجه اتباع الهوى كما اخبر الله تبارك وتعالى في اكثر من ايه عن المشركين فيقع اتباع الهوى يقع الشرك وتقع المحظورات كلها فيخل بحق الله ويخل بحق اخوانه المؤمنين ويصبح متعصبا لرايه ولهواه وذلك التعصب يعمين ويصمه عن قبول الحق وعن الانقياد له والانعام له فيشبه حاله في هذا اللحظه في هذا الحال يشبه حال اليهود والنصارى الذين تعصبوا بما عندهم من الباطل ورفضوا دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا قبول الحق. ولهذا يقول عبد عبد الرحمن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله وهو من تعلمون من علماء الادلاء يقول العلماء يكتبون ما لهم وما عليهم واما اهل الاهواء فيكتبون ما لهم ويذرون ما عليهم شوف كيف الفرق الهوى العلماء يكتبون ما لهم وما عليهم يعني العالم العالم بالله تعالى حقيقه الذي يخشى الله كما قال انما يخشى الله من عباد العلماء اذا بلغه شيء يخالف ما يعتقد او ما كان يظن او ما كان يفتي به يقوله كتبه له او عليه حتى لو كان رايه في المساله كذا ثم بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به او عن الصحابه يكتبه ويتأمل ويبحث عنه حتى لا يقول إلا الحق ولا يستيب الباطل ولا يعتقد الباطل أما أهل الأهواء زبلوا آيات أحاديث زبلوا براهيم من الواقع إذا كانت قضية للمقتل فيها الناس تقول انظر الدليل فلان والدليل فلان لا ينظر إليه فإذا وجد رائحة شبهك أو كلمة أو احتمال ينبع بالنعم أيوه هذا أخذه وكتبه وحفظه ونشره ووزعه واهتم به، هذا دليل على ماذا؟ والعياذ بالله، على أنه صاحب هوى، وليس من أهل العلم الذين يخشون الله، الذين يعلمون أنهم مسؤولون عما يقولون، ومحاسبون ومجزيون بهذا، لا ينظر إلى ذلك، هذا حال وهذه صفة أهل الأهواء. وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعين إذا كان الحق لهم لا نريد أن نحتكم إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قالوا ما يحمل له الحق أنا وياك عند فلان إذا كان يعلم من الحق له قال أنا وياك عند فلان ورجل طيب وشيخ وصادق وفي خير إيش تقول به الله ما في الله خير نذهب له لكن إذا كان في شيء محرم يرتكبه وجئت اليه وقلت تعال حاكم الى فلان، قال لا ما انا ما اثق في علمه ولا ولا افكر ولا أنا اذهب معك. اذا هذا الهوى هذا الهوى والعياذ بالله فهذا ما قاله عبد الرحمن بن رضي الله تعالى عنه، قاله لينبه طلبه العلم ونحن الحمد لله لمن نتبع ندعي ونسأل الله ان نكون كذلك، نتبع منهج السلف الصالح في هذا ان ياخذ الانسان ما له وما عنده، فاذا اجتنبت سوء الظن وتجنب اتباع الهوى، واخذ ما له وما عليه وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني قد يكون اجتهاده بالحق مؤديا او مفضيا به الى الصواب، وقد يفضي به الى الخطا. ليس منا احد معصوما ابدا. كل يؤخذ من قوله ويرد، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فضل الله اعظم من ذلك، فضل الله تعالى عظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، الحاكم أعم من ال... طبعا ليس المقصود بالحاكم مجرد الأمير أو الملك أو السلطان، الحاكم يعني أكثر ما يعني القاضي، هو يعني كل من حكم في مسألة حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: حتى الذي يقضي بين الصبيان، القاضي أو الحاكم حتى الذي يقضي بين الصبيان في الخطوط، إذا اثنين من الشباب الصغار كتبوا باب إيش أحسن ولا فحكمت، أنت مطالب تحكم بيت بالعدل، وأنت اجتهد بالعدل والحق، نعم، فأنت قاضي في هذه الحالة، لا يقول واحد الحمد لله. كما يقول كثير من الإخوان، وأنا منهم، الحمد لله أننا ما رحنا وزارة العدل، ولا تعيرنا قضاة، الحمد لله ومرتاحين، طيب ما تدري؟ ما تدري أن نقضي في كل يوم، ونقضي في كل مسألة، لأن تأتينا أقوال نقول هذا حق وهذا باطل، هذا قضاء، هذا حكم. فيمكن أننا عوفينا من جانب وابتلينا من جوانب، إخواننا في المحاكم لا يتعرضون لها. المغفوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر اللهم لك الحمد هذا فضل من الله يا اخي، يعني. فضل من الله ما دمت تريد الحق وتقفد الحق وهذا معنى الاجتهاد يعني استرار الجهد والطاقة والوسع في الوصول إلى الحق أنت تريد الحق إذا أصبت فلك أجران أجر الجهد الذي بذل أجر الاجتهاد وأجر أصاب وإن أخطأت ما حرمت الله عز وجل لك اجر الاجتهاد واما اجر الصواب ففاتك والله تبارك وتعالى جعل ذلك في حق من هو خير منا ومن العلماء الاربعه وغيرهم المختلفين في حق نبيين رسولين من عباده الصالحين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها من فهمناها سليمان، الله أكبر، شوف كيف؟ فهمناها سليمان، فهمها سليمان ولم يفهمها داوود عليه السلام، فهذا له أجران وهذا له أجر، حتى تكون عبرة لنا نحن. والصحابة رضي الله تعالى عليهم، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة. بعضهم قال: نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أصلي العصر إلا ببني قريظة، ولو غرنت الشمس لا أبالي. لأنني أنا ما أصليها في وقتها إلا بأمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله، فإذا إذا أخرتها فهو بأمره إذا ما علي حرج هذا اجتهاد، قال الآخرون: لا، إنما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعجل فلنصلي الصلاة في وقتها ونتعجل إلى بني قريظة لأن المقصود أن نذهب إلى بني قريظة لنقاتله ليس في أداء الصلاة في بني قريظة أو في المدينة يعني في مكان قريب منهم أو بعيد عنه معنى ليس فيها معنى ولا حكمة فلم يعنف صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين هذا من فضل الله عز يعني ما عنفها عن يعني هذا مأجور على اجتهاده وهذا مأجور على اجتهاده وهؤلاء يقلّوا وهؤلاء صلوا ولم يقل لهؤلاء أخرتم ولم يقل لهؤلاء قدمتم إذا قد يستوي الأمران وقد يكون أحدهما له أجران والآخر له أجر والكل والحمد لله لم يحرم والشاهد ان احدا من هذين لا يستحق اللوم ولا الذنب ولا التعنيف ولا التشهير ولا اطلاق اللسان بالطعن والقذف والليل منه هذا لاحظوا هذا يا اخوان هذا مهم جدا لماذا لان الامر في دائره النظر دائره الاجتهاد دائره الفهم فمن تعدى ذلك وتجاوز وبغى فقد اساء الى نفسه وجمع سوء الظن وربما جمع إلى سوء الظن الحسد فزاد على على سوء الظن والحسد ايش؟ البغي والعدوان. ولاهمية هذا اخذت او احضرت معي كلاما نافعا لشيخ الاسلام رحمه الله لا اريد ان اطيل عليكم فيه لكن نحن بالذات طلبة العلم نحتاج اليه كثيرا في واقعنا. هذا من كتاب الاستقامة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الاستقامة. يقول الشيخ رحمه الله إنه من مسائل الخلاف هذه الاجتهادية ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر يعني اختلفوا في مسألة اجتهادية فيظن البعض أن هذا أن اعتقاده يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفقيقه أو تكثيره أو قتاله يعني طبعا أو تببيعه إلى غير ذلك يرميه يخرجه من السنة قد يخرجه من الإسلام قد يخرجه من طريق الحق والدعوه معتقد ان الاعتقاد يدفعه الى ذلك. يقول فاذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطاه مغفورا له وكان ذلك بحق الاخر محنه وفتنه وبلاء ابتلاه به. يعني حتى اذا تنازعا واختصما فبغى احدهما على الاخر حتى اذا بغت احدى الطائفتين على الاخرى فظلمتها وكفرتها وفسقتها وبدعتها إلى آخره فاعلم أن هؤلاء الذين فسقوا وضلوا وبدعوا إن كانوا يريدون الحق فعلا فلهم أجر واحد أو أجر الاجتهاد وإن كانوا غير مصيبين والآخرون عليهم وإن كان ما قيل فيهم ظلما وإن كان زورا وإن كان باطلا وإن كان بهتانا ما الواجب عليهم الصبر لأن هذا امتحان وابتلاء ويقول: ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي. إذا أصبح الأمر فتنة وفرقة وقعت بين الناس، طلاب العلم وغيرهم، فلا بد أن ذلك نتيجة إيش؟ بغي. نتيجة بغي وعدوان وليس نتيجة اجتهاد. يقول: فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ. الاجتهاد السائغ لا يكون معه فتنة ولا فرقة. يعني إذا أنت قلت قول غالبك أخوك ما في فتنة ولا فرقة، متى يقع ذلك؟ إذا كان هناك بغي من أحد الطرفين على الآخر، واستدل على ذلك بقوله تعالى: "وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم". يقول انظروا هذا الكلام العظيم: "وعامة ما تنا ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين". طبعا الكلام يخرج المنافقين، لاحظوا المنافقون هؤلاء والعياذ بالله يقولون امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، لكن نتكلم عن المؤمنين الذين يريدون الحق من هذه الامه، وعامة ما تنازعت فيه فرقه المؤمنين من مسائل الاصول اصول الدين طبعا وغيرها في باب الصفات والقدر والامامه وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ وقد يكون المخطئ باغيا وفيه الباغي من غير اجتهاد وفيه المقصر فيما امر به من الصبر. لاحظوا الامر يعني يوجد انسان من بغى من غير اجتهاد. يعني خالف الحق وبغى وظلم ولا يزال من المؤمنين. يعني لم يخرج من المله ولم يخرج من اهل القبله فخالف في امر من امور الاعتقاد هذه العظيمه لكن خالف بماذا؟ من غير اجتهاد سائر وكان باغيا في ذلك كما بغت الخوارج كما فعلوا واوضح مثال الخوارج يعني كلنا نعرفه الخوارج لما بغوا واعتقدوا كفر علي رضي الله تعالى عنه ومنعه ماذا فعل بهم علي رضي الله تعالى عنه؟ وهم خوارج حقيقيون فعلا هم الذين بلغ من شانهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم باعيانهم وعلي رضي الله تعالى عنه يقسم يقول والله ما كذبت ولا كذب ابحثوا عنه لما قالوا ان رجلا منه غث ما وجدناه يعني قال والله ما كذبت ولا كذب ابحثوا حتى وجدوه في ساقيه وفوقه جرح وقتل فاخرجوه واذا في عضده مثل غث ديه عرفه اذا حتى باعيانهم من الفعليه موجودين ومع ذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لما صعد المنبر فصاحوا في جنبات المسجد لا حكم الا لله لا حكم الا لله يعني ان علي رضي الله تعالى حكم الرجال وما دام حكم الرجال فقد خرج عن الاسلام وخرج عن السنه وهو ليس له طاعه وهو كما قالوا يريدون اميرا غيره وهو عبد الله بن ولا يريدون الا مثل عمر الى اخر ما استرد فقال اما ان لكم علينا ثلاثا الله اكبر كيف يعني مهما قلتم مهما افتريتم مهما كفرتونا لكم علينا ثلاثا وهم خوارج حقيقيون ما هي فهمة حقيقه قال ما هي الثلاث هذه؟ ألا نبدأكم بقتال ألا نبدأكم بقتال لاحظ حتى يكون الباغي هو الذي يصون ويعتدي والثانية ألا نمنعكم مساجد الله لأن المسجد هذا من الله المساجد بيوت الله كل من كان من أهل القبلة يحق له أن يأتي إلى بيوت الله ألا نمنعكم مساجد الله وَأَلَّا نَمْنَعَكُمْ مِنْفَيْءِ الْفَيْءِ عطاءكم من بيت المال ما نمنعكم إياه لا نصطبكم من غرفكم لأنكم خوارد حتى الخوارج لا يمنعهم من فئ الله لأنه الحق لكل مسلم ما دام من أهل القبلة وما دام من أهل الإثمار لاحظتم كيف؟ هذا حكم علي رضي الله تعالى عنه حكم في الخلفاء الراشدين الذين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وصلة الخلفاء الراشدين أن من بعدي ثم قاتلهم رضي الله تعالى عنه وقاتلهم الصحابة حتى تحقق فيهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأوهم هم بدأوا في القتال وخرجوا عن الطاعة وأمغوا عليهم أميرا منهم فرفضوا طاعة أمير النبي رضي الله تعالى عنه إذن لاحظوا كيف التعامل يقول هذا وفيهم من المجتهد المخطئ وبعض العلماء من أهل السنة والجماعة أخطأ في مساء الاشتساء بعض الأول الكرسي جنه العلم قال وفع كرسيه قال علمه أخطأ بعضهم قال إن الله خلق آدم على صورته هذا الحديث لا لا لا, لا إنما هو على صورة الزمير يرجع إلى إلى رجل أو إلى آدم وليس إلى إلى الله مثلا وغير ذلك معلوم أن السايد هذه كثيرة معلومة بعضهم في القدر بعضهم في الحكم على مرتكب الكبائر قال قولا مغايرا لقول الجمهور لكنه ما يريد إلا الحق فهذا مخطئ معذور. ما من اهل السنة فيريد الحق. والتزم السنة باطلا وظاهرا لكن ما وفقه الله. يستراد. وهل كل ما يلتزم السنة يوثق فيعصل? لا. ان ما يوسق فيصيب باكثر اقواله واعماله الحمد لله. وعما الخطأ فكل بني ادم عرضة الله. ومنهم النوع الاخر وهو المجتهد المصيب بلا شك. يقول وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، أي شيء حتى نحفظ حتى نحفظ جوارحنا من أن نحدث فتنة وفرقة بين طلبة العلم وبين إخواننا المسلمين، كل ما أوجد فرقة أو فتنة فليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، إذا كنت أنت المصيب العادل وغيرك الظالم الباغي المخطي فاصبر ولا ترد عليه. يا اخي حتى لو الف ضدك كتب، حتى لو عمل عشرة. حتى لو قال ذيك ما قال لا ترد انت. لماذا؟ اذا اخطا وعصى الله فيه فكما قال بعض السلف ليس اقول ما رايت ان اعامل احدا عصى الله فيه بمثل ان اطيع الله فيه. وعصى الله فيه انت تطيع الله فيه فعفوك. وتصفح وتصبر وتتحمل يقول رحمه الله فهذا على على جهل الجهول وظلمه ان كان غير متاول واما ان كان ذاك ايضا متاولا فخطاوه مغفور له يعني حتى هذا الذي يبدا بالعدوان والسب والشتم والتعيير والتجميع والتفسير قد يكون بعضه صادق ويريد يريد الدفاع عن السنه وعن العقيده يمكن يكون كذلك فله اجر ايش؟ اجر على هذا الاجتهاد السائغ وان كان عمله خطأ، وفي المقابل عليك أنت الصبر. يقول: وهو فيما يصيب به من أدن بقوله أو فعله له أجر على اجتهاد خطأ مغفور له، وذلك محنة، لاحظ الجانب الآخر، وذلك محنة وابتلاع في حق ذلك المظلوم. فإذا صبر على ذلك يعني المظلوم المفترى عليه، اذا صبر على ذلك واتقى كانت له العاقبه، بد يظهر الحق، كما قال تعالى: فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اصبر فتكون العاقبه لك. وكم افترى، انظروا الذين افتروا على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقالوا انه عدو الله وعدو السنه وعدو الاجماع، القراءه اللي اول التسعينيه وغيرها، يعلو خرج عن الاجماع. خرج عن اجماع الامه يعني يعني هذا عندهم انه ما ما وافقه على كلامه احد لا في القديم ولا في الحديث، جعلوه يعني خارجا عن اجماع الامه في الامور التي الان الان الحمد لله يعلم الناس جميعا انها منهم من هم؟ اسالوا العامه، اسالوا الخاصه، لا اسأل العامه، اسالوا العلماء قل من الذين ردوا على بنتيمية من الذين اغروا به فسجن ومات في السجن رحمه الله؟ من الذين اتهموه؟ من الذين اذوك؟ من هم ما, ما أسماؤهم؟ دعك من كتبهم يمكن لا وجود لها في الدنيا. بعضهم لا وجود لكتبه لكن ايش اسمه؟ والله ما ندري كثير يقول الله ما ادري. لكن من الذي يجهل ابن يا رحمه الله؟ سبحان الله. دائما العاقده للتقوى. العاقده ولا يظهر الله الا الحق. اما الزبد فيذهب دفاعا ولا يستمر ما استمر. اذا هذا يوجد من المبتلى والمؤذى والمفترى عليه ان يصبر ويتوقع ان العاقده هذا في القديم وحتى في الحديث. يعني تذكرون شيخا عالما تابعا ولا حرج ان نسميه وهو شيخنا جميعا الشيخ محمد بن صالح العتيمي حفظه الله. عندما قال قولا في مساله المعيه. وافترى عليهم وافترى وبغوا عليه وقال خرج عن اهل السنه وخرج وفعل وصار حلوليا وحاشاه من ذلك حفظه الله. وتعجبت قلت سبحان الله يا اخوان المساله لا تحتاج الى هذا القول كله. ولكن الشيخ يعني آذوه وتحمل الاذى الشديد. وصبر على هذا وفي النهاية الآن ما أحد والحمد لله إلا يعلم أن الشيخ حفظه الله على الحق وعلمه منتشر في الأمة وأولئك من كان منهم له اجتهاد صائغ فله أدر الاجتهاد ولكنه لم يقف ومن كان عاديا ظالما داغيا فهو قد أفضى إلى ما قدم الله تعالى حسيبه حيا أو ميتا الشاهد ايش الشاهد أن هذه سنة للعلماء سنة في الدعاء أن يبتلوا وأن عليهم وأن يتهموا وأن أعداء العقيدة وأعداء السنة وكذا فالواجب في هذه الحالة والصبر والاحتساب وفي النهاية يحق الله الحق ويبقى ما ينفع الناس ويمطفوا في الأرض بإذن الله تبارك وتعالى ويقول شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى. يقول هذا من عندنا وذلك تنبيه على الصبر من أذى المؤمنين بعضهم لبعض. متأولين كانوا أو غير متأولين. أن يعني يصبر المؤمنون بعضهم على هذا بعض. فلا يجوز لاحد أن يغتاب إخوان المسلمين أو في الظن فيهم أو يعقد جلسات بالطعن والليل منهم ولكن أيضا لو فعل فالواجب على الطرف الآخر إيه؟ الصبر والسقوط والاحتساب هذا واجب على الجميع يجب هذا على هذا أن يقف عن الأذى ولكن لو لم يقف واجب على ذاك أن يصبر وأن يحتسب حتى تستقيم الأمة ولا تعن الفرقة. يقول وقد قال سبحانه ولا يجرمنكم فلآن قوم على ألا تعجلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم لاحظوا وهم كفار قال فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان لا يحملنا بغضنا على اليهود أن نظلمهم نفتري عليهم نبهتهم بما فيهم ولا النصارى هكذا امرنا الله فكذلك حتى لو كان راشديا حتى لو كان خارجيا لا نبغضه فلا يحملنا ذلك على ظلمه والافتراء عليه ما فيه من البدعه يغنينا عن ان ندهشهم ونفتري عليهم ونتكلم في واضح واضحه بدعه بدعهم واضحه الراهنه فكيف اذا كان اخاك ممن يدعو الى مثل ما تدعو اليه ويدين الله مثل ما تدين به ويعتقد مثل ما تعتقد هل يجوز ان تبغضه وان تعاديه هذا مما لا يجوز بنارين يقول فهذا اولى أن يجب عليها أن لا يحمل ذلك على أن لا يعدل على مؤمن فإن كان ظالما له يقول فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور الله أكبر شوف الكلام العظيم هذا قاعده عظيمة لا يسلم أحد من أن يقع في قلبه شيء من هذا على إخوان المسلمين دع ما سواها، يقول من نوع تقصير في مامور او فعل محظور باجتهاد او غير اجتهاد وان كان هو الحق، ولهذا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، ترى قل قل فعلا يسلم احد او يسلم مجلد. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف فيه ايضا عظيمه لماذا لا يكون هذا اخوان بيننا وشأننا دائما في مجالسنا أن نأمر بإيش؟ بصدقه أو معروف أو أو إيش؟ بين الناس، ما نجيب الفرقه، ما نتحدث في الفرقه، ما نضع على النار أعواد، بل إصباح لو بلغنا أن أحدا في قلبه شيع على أحد نصبح ما بينهما ونهدئ الأمر، وهذا الخلاف يقع الخلاف عقوبه من الله، قل القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاولين فوعيد منهما واما الثالثه فمونع وحجب عنها كما عنه صلى الله عليه وسلم، فالفرقه عذاب، لكن الواجب ان لا نزيدها، ان لا نزكيها، ان لا نعجزها فنقول يا اخي لمن دعا يغتاب او ينم او يتكلم او يقول يقول اتق الله وأصبح ذات البيت، فيجب ان تكون مجالسنا كذلك، ان كانت مجالس علم وذكر لله تبارك وتعالى ومنفعه تنفعنا حتى في دنيانا، فيجب ان تكون الا من امر بصدقه. أو معروف أو إصلاح بين الناس وليست مجالس إفساد وشحناء في القلوب واغار في الصدور. يقول وقال سبحانه لنبيه: اصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك وسبح بخنج ربك بالعشي والإبكار فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه ثلاثة أمور ما بعد. ثم قال: لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. لماذا تقع الفتنة بين الناس؟ لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق إن بعض الطوائف وإما من ترك الصبر عند المعتدى عليهم المتكلمين لاحظوا فتقع الفتنة والفرقة، فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر فإذا لم يصبر فقد ترك المؤمن، أنا أنا أخاطبكم الآن في هذا الجانب. دعك من المفتري الضال صاحب الهوى نسال الله ان لا يكون في ميتنا هذا منهم احد ان شاء الله باذن الله لكن انا اخاطبكم وانتم اخوه لي في الله واخاطب نفسي ان يكون من نوع الثاني فليقل فينا من شاء فليفتري علينا فليظلمنا ما الواجب ان نصبر ان نصبر نحن فقد عصينا الله كما عصى اولئك بالبغي والظلم عصينا نحن بترك ايش؟ بترك الصبر فكانت الفتنه وانا اذا اكون صريحا معكم اتعزب ان بعض الناس المتكلم فيه الوصبرون والباقون لا يصبرون سبحان الله يريد ان يدافع ويتكلم أحيانا بحق أحيانا بخطأ يا رجل المتكلم فيه صبر انت ما تصبر وانت مجرد محب له سبحان الله لا بد ان نصبر حتى نقضي على هذه الفتنة التي يريد الشيطان ان يرجف بها بين المؤمنين واللي يبغي الباغون واللي يعتد المعتدون واللي يفتر المسترون أصبر يا اخي انت تصبر يا الأنبياء سبحان الله ينسب لكت في السجن كم؟ كم لكت في السجن؟ سبع سنين نتيجة افتراء انه يريد ان يفعل الفاحشة، وهو الذي استعصم وأذى وهرب إلى الباب. سبحان الله، فهو نبي من أنبيائنا. افتري عليه، ظلم وسجن هذه المدة في ظلم. ونحن الآن إذا إذا قيل كلمة أو أوقف داعية، أو صار شيء، جزعنا وقلقنا وظننا أن هذا يعني أمر كيف يقع؟ يا أخي هذه سنة الله. ذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هذه المصيبه. ولا شك ان الذي يحمل بعض الاخوان على الاذى والالم هو من باب قول الشاعر وذنب بالقربة اشد مضاضه على النفس من وقع الحسان المهند. يعني اذا تكلمت إلى صوت الملك وقالت المتطرفين الاصوليين الاندل كل ليله الاصوليين المتطرفين يقول كفار. لكن لم يجي اخوان لك يعني ترى فيه ان شاء الله دعوه الخير ومظهر الخير ومحبه الخير واعتقاد الخير وتحسبهم طبالك الله وحفيبهم ولا تتوقع منهم من الخير ثم يظلمونك تتألم هذا اللي يجب بعض الأسلام إلى ذلك فمع هذا نقول كما قال الشيخ رحمه الله درءا للفتنة لا بد من الصبر من هؤلاء كما لا بد من الكف من أولئك يقول وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا وزه الحق مطلقا لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه وإن كان مقصراً في معرفة الحق الطرف الآخر فصار الثلاث ها أنه لم يجتهد معرفة الحق بعض الناس يلغ في, الـ في, الـ في الأطوال ولقع في أعراض العلماء والبعاة فيلتمع له ثلاثة زنوب أنه لم يجتهد معرفة الحق سمع كلام وأخذ على عوائل وردده ونشره، والثاني أنه لم يصده والثالث أنه إيش؟ لم يصبر وقع في ثلاث الظروف والاخر قد يقع في ذنب واحد وترك الصبر لكن ينبغي ان لا يعص الله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. يقول وامور كثير وامور القلوب لها اسباب كثيره ولا يعرف كل احد حال غيره من ايذاء له بقول او فعل. قد يحسب المؤذى ان كان مظلوما لا ريد فيه ان ذلك المؤذي محض باغ عليه ويحسب انه يدفع ظلمه بكل ممكن. يعني يقول ما ظلمني أدفع ظلمه بأي شيء يا شيخ ليس كذلك ليس كذلك حتى حتى اللي ظلمك وأجاز الله لك أن تدفع السيئة لمثلها ولكن الصبر والعفو أفضل ما 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 أباح لك أن تدفعه بأي شيء وتقول بحقه أي شيء لاحظوا كيف هذه القواعد العظيمة في التعامل بين المؤمنين مهما اختلفوا ومهما أخطأوا يقول والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال وجعلناهم إِمَّةً هذه يعني الآية ايش؟ الآية بصفة وجعلنا منهم يعني يعز الكتاب يصحح الآية. إذا صححوا في صفحة 40 هذا النص يا أخوان، في صفحة 40 من الاستقامة وجعلنا منهم تعدل الآية وجعلنا منهم إِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر رحمه الله اصلا عظيما ارجو ان لا يفوت على اي واحد منا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يذكر البصيره دائما. يقول كثير من الناس قد يرى تعارض الشريعه يظن ان الامر متعارض فيرى ان الامر والنهي لا يقول الا بفتنه يعني يظن انه لا استطيع ان امر او انهى الا ايش؟ بفتنه او يعني إما أنني يعني فيظن فيقول أنه مأمور بهما جميعا، يعني يقول إذا الله أمرني بالأمر والنهي وأمرني بالفتنة، كيف يعني أمرني بالفتنة؟ يقول ما دام لا يمكن الأمر والنهي إلا بها فأنا مأمور بالاثنين وإن كانت فتنة لابد أن امر أمامها. أو أسكت أو أسكت فلا أقول الحق حتى لا تقع الفتنة، لاحظ الخطأ. فيفهم أنه لابد من الأمرين معا نفيا أو إثباتا. <تصفيق> وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، وإيش؟ واصبر على ما أصابك، لابد أن تأمر وأن تنهى وأن تصبر على ما أصابك من فتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر وقول الحق في الغضب والرضا، إنه سميع مجيب، ونتوقف حتى نسمع على إن شاء الله. إخواننا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ما نقول وأن لا يجعل في صدورنا حرجا لقبول الحق والإذعان إليه من أي مصدر كان. الوقت كما ترون لا يسعنا أن نطيل وإنما أردت التذكير والتنبيه لإخواني ولنفسي بأن نحفظ قلوبنا ونحفظ أسماعنا ونحفظ أبصارنا ونحفظ ألسنتنا عما حرم الله تبارك وتعالى ولا سيما إذا كان مؤديا إلى الفتنة بين المسلمين وإلى الفرقة بين المؤمنين. فإن هذا يتأكد ويتعين والذي حرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الحسد وحرم الغش وحرم سوء الظل لأي مسلم من كائنا من كان فإنه في حق أوليائه وعباده الصالحين والدعاة إليه لا شك أنه يحرمه أشد ولا يرضى به تبارك وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يريدون وجهه وممن يتبعون الحق على بصيره ولا يردون الا الكتاب والسنه واذا سمعوا القول اتبعوا احسنه من قول كائن من كان لا يتعصبون لراي ولا لقول ولا يزكون انفسهم بما ليس فيهم فان من اعظم ان يزكي الانسان نفسه والله تعالى يقول فلا أو انفسكم هو اعلم لمن اتقى ويقول على نصائر الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء لا تظن يا اخي المسلم انك تزكي نفسك بان تقول انا من اهل الحق، انا على الخواطر، انا من اهل السنه، انا من اتباع السنة انا من حمله الدعوه، انا من كذا لا يهمك، ليس بامانيكم ما اماني اهل الكتاب. لا تنظر الى هذا، انظر الى الحق الى عملك في ذاته، لو ان المساله القاب واسماء وتذكيات يجعلها الانسان ينصف او يصفها بها من يحبه لكان الامر هينا لكل احد. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يز به، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى محذرا ايانا من مثل هذا، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يحفظ الله فيحفظه الله تبارك وتعالى، وان يحفظ جوارحه عما حرم الله، فاذا حفظنا جوارحنا جميعا عما حرم الله واقمناها واستخدمناها في طاعه الله حفظها الله عز وجل ونالنا ما ذكر في حديث الولي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولا ولئن سالني لاعطينه ولا استعاذني لاعيذنه الله اكبر لما حفظ الله بجوارحه يكون فيكون جزاؤه بهذه الدرجه بهذه المنزله فيصدق الله تبارك وتعالى كلماته وخطواته واعماله ويوثقها وهو لا غير غير ولا يدري في حياته يعني كثير من امور الدعوه لقد شاهدنا هذا والحمد لله كثير من امور الدعوه كما ترون ما ليست عميقه الخطه او انها كانت هناك وراءها عقول مدبره وانما هي اعمال عملها بعض اهل الخير اجتهدوا بها فتح الله تعالى أبواب العظيم من الخير لماذا؟ نتيجه انه ويا قدر من ولايه من الله لمن قاموا بهذا في الجمله لا نفكر انا فرادا معينون لا سنكون في الجمله والحمد لله ان خيار خلق الله هم الامه الذين يدعون الى الله وياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في جملتهم نسال الله ان يجعلنا اياكم منهم بدون مناقشه وهذا لكل الاسئله الحقيقه يشكو الاخوه من نقص في التعاون والتجاوب مع انشطة الاحياء والآن نحن مقدمون أو بعد فترة على ما يسمونه عطرة الربيع وتزدحم هذه المدينة جدة ازدحاما شديدا بالناس وبال المنكرات وبالمغريات والملهيات فالواجب علينا من الآن أن نعد العدة إن شاء الله جميعا أن كل منا يكون جنديا لله نستعمل في طاعة الله يعين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر فنتعاون مع إخواني في المندوبيات الحي وفي المنشقة جميعا سواء أئمة المساجد أو غيرهم وطلاب العلم هم الأولى في هذا. الله المستعان، الله المستعان، أيضاً يشكر الأخ أن بعض الأحياء يوجد فيها شباب لا يسلمون ولا يعملون الخير ويحبون اللهو واللعب وربما كانوا من مجرمي المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله ويذل بنات الناس وغير ذلك. هذا هو المجألة. التوجيه المطلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى من يوفقنا وإياكم للدعوة ويجب أن نجتهد في دعوة في الناس، دعوة هؤلاء الشباب. ننوع ننوع في الوسائل. ليس شرطاً أن تذهب إليه وتقول له أنت عاصي أو أن أو حتى تقول اتق الله ولا تعصي الله وكذا، نوع يا أخي يمكن تستذيره يمكن تزوره يمكن تهدي له كتاب، تهدي له تكلم والديه، تكلم أساتذته في المدرسة، يعني اهتم بي. تعرف عليه. أفضل الحي زارك اعرف اباه من هو ابوه؟ من هي امه؟ من هم اخواله؟ هل يمكن ان يكون تاثير الام عليه؟ تكلمها مثلا بالهاتف تقول لها انتبه لابنك او الاب او الاخوال او الاعمام او المدرسه، نتعاون نحرص على هذا الشباب، لماذا يسمعون هذا المكان؟ هذا المكان مقهى، لماذا لا يقفل المقهى؟ مثلا اذا كان يعني جلسه في مكان لماذا لا يمنع من الجلوس امامه؟ اذا كان كان اذا كان يعني ننجح نوسع اذهاننا ونفكها حتى نستوعب يعني كل الاحتمالات لوقوع هؤلاء الشباب في هذه الانحرافات ونعالجها بالعلاج الناجح باذن الله وهو ليس صعبا الحمد لله. اي يعني كثير من الاسئله حول العقل وما يتعلق بها. الاخر يقول آه اعطي دوره في امريكا وهو شاب لم يتزوج وليس لديه ما يكفي لتكاليف الزواج فما نصيحتكم؟ والله يا اخوان الذي انا اصح نفسي به وإخواني جميعا ومن غشة ظليفا منا الذهاب إلى تلك الدول فيما بلغني جاءتني رسائل بلسلوع الماضي قريب وجاءني من الإخوان من قطع دورته في أمريكا وجاء يقولون لا لا استطاع لا تستطاع لا تطاق من الشاب الأعزب لا يطيقني عيش في ذلك المجتمعات لقدر راينا في أيام خاطفة الذي و- و- يذهب مثلي كذا تعلمون ولا مثلكم إلا راح يعني يلتقي في مراسم اسلاميه ومساجد ما يشوف شيء، لكن مع ذلك ترى في المطارات وترى في الطرق، اعوذ بالله اعوذ بالله. والله الذي لا اله غيره انني قلت سبحان الحي القيوم مرارا في امريكا، سبحان الذي بلغ من عفوه وفضله وسعه رحمته انه يرزقه يرزقهم ويطعمهم ويكسرهم. والله لما ترى ما يفعل الامريكان وغيرهم تتعجب من سعه فضل الله، كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من العطاء كيف يطعمهم؟ قبل ان يكونوا اقوى منهم، كيف يطعمهم؟ وكيف يعطيهم الماء؟ الماء الشراب؟ وهم على هذه ولا والعياذ بالله. اذا هل نرمي انفسنا في النار؟ انا لا اوجه الكلام لهذا الاخ فقط. هذه الادارات لولا تبتعد؟ الخطوط السعوديه وادارات اخرى لكن كمثال اوضح شيء الخطوط السعوديه والدفاع الجوي وراس الطيران عده ادارات بلغني عنها قريبا انها تبتعد، سبحان الله. لماذا تبتعدون؟ بارك الله فيكم. قالوا بعضهم وهذا الذي ألمني جدا ابتعث ليتعلم اللغه، اللغه اللغه بجد اليس عندنا هنا معاهد ومراكز؟ انا نستطيع ان نفتح الخطوة كمثال أليس كانت تدار من قبل شركه امريكيه من اكثر من اربعين سنه؟ وهم بين ايدينا هنا لماذا لا نعلمهم اللغه هنا؟ كمبيوتر لماذا لا نأتي الكمبيوتر هنا؟ فرحنا جميعا لما الاكاديميه في رابط اكاديميه الطيران والحمد لله. يسمح طيار وتخرج ودرس هناك الحمد لله سلم هناك، لماذا يعني الاصعب وهو تعلم الطيران عندنا هنا واللغه وهي اسهل شيء ابتعث اليها هناك. على كل حال الكلام في هذا كثير لكن نرجو ان تتنبه كل الادارات والاباء معلش الاباء نعم مع بعض الناس ما هو اداره حكوميه، الاب يرسل والده في, في العطله يتعلم اللغه، يرسل بنته وهذا افضل لكن رايت بعيني بنات قالوا هذه سعوديه جاءت وش. بل هو تتعلم لغه في العطل سبحان الله هكذا هكذا بلغ بنا الضياع نعوذ بالله يعني نسينا الاخره نسينا الله نسينا ان هذه امانه في اعناقنا تتعلق بهذا الموضوع لا اذا ننتظر حتى لعله ياتي هو الوساوس قد تحدثنا عنها مرارا وهي من اسم باب ذلك محض الايمان فيا اخي الكريم لا تخف منها ان شاء الله يقول الأخ أحس عندما عند ارتكاب المعصية كأن جوارحي يحركها شخص آخر ويعلم الله أن يأرض المعصية من كل قلبي وعندما أفعل المعصية أنزل نجما لا يعلمه إلا الله فما هو النصيحة التي توجهها لي كيف؟ يعني هذا الأخ ماذا يقول احس عندما أعمل المعصية كأن شخص آخر هو الحقيقة أن يأمثل المعصية هو هو ولكن الشيطان يملك عليه جوارحه نسأل الله لحظنا ويأتم من شربه فلذلك يجب علينا أن نعلم هذا الأخ وأمثاله أن الواجب أن يحفظ قلبه بذكر الله إذا اطمعنا قلبه بذكر الله لم, لم يتسلط عليه الشيطان لأن الشيطان إذا ذكر الله خنث وإذا غسل العبد وسوس ما تبدأ المعاصي بخواطر الشيطان وسوسه ثم تتحول الخاطر إلى, إلى هم ثم يتحول الهم إلى عظم، ثم يتحول العذل الى فعل. فلنقطع الشجره من اصلها، شجره الشر نقطعها من اصلها لقطع الوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان في قلوبنا. أنا كنت واقعا في مشكلة وكنت كثيرا القيام والبكاء بين يدي الله الله في آخر الليل، الله أكبر. والآن بعد نهاية المشكلة الشغلة النفس فتراني أوتر وأنام كل ما في القيام لا أستطيع، وهذا الأمر يؤرقني. الحمد لله أن في الأمة ونؤرقه انه كان في حال الشده اقرب الى الله منه في حال الرخاء ويريد ان يكون اقرب اقل من الله في حال الرخاء والشده هذا فضل من الله وجاهد نفسك يا اخي ونصر الله لنا ولك الثبات على الحق ولا شك ان النفس يعتريها البعض ولا شك اننا في حال في حاله ال- 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 الشده نتقرب الى الله اكثر ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو لو لو عقلنا وادركنا اننا في كل لحظه محتاجين الى الله في كل لحظه انا الان لما اتكلم ما هي حياتي؟ هي انفاس تصعد او تخرج تدخل او تخرج. يعني اذا الواجب ايش؟ الواجب انني في اي لحظه من لحظات الحياه استشعر انني محتاج الى الله وان الله لو وكلني الى نفسي طرفة عين لهلكت والعياذ بالله. اذا وقت الرخاء ولا وقت الشده. الواحد منه مثلا اظن مثلا ركب الباخره كما كان الاول او ركب الطياره نحن الان مثلا وجانا طبات دويه عنيده يذكر الله ويستغفر الله، مثلا الارض مثلا الارض نفسها هذه. آمنتم من في السماء ان يختف بكم الارض فاذا هي تمر مو نفس الشيء، نفس العمليه، يمكن يختف بك الارض كما يمكن ان يسقط بك الطائره. اذا في اي الحالات تقول انا آمن مطمئن، في كل الاحوال انت محتاج الى ان يحفظك الله. وأن يعني يعطيناك يعني الله وأن يعافيك الله فاستدامة ذلك يجعلك مستديما للطاعة وصل الله واجعني وياكم ممن يداولون على طاعة الله وأن يوثق الأخ هذا لذلك آه من كرات الجيوت كالتلفاغ وغيره عليك أن تذهب نفسك يا أخي في إخراجها من بيتك بيت أهلك من أسلوب الحسن ويقوم فيه ما أجبنا عنه مراره هذا من كفر الصحف الصحصة غيرهم واذا سنغ اللغو اعرض عنه بالنسبه لمتكلم فيه ينبغي ان يكون حاله واذا سنغ اللغو اعرض عنه وقال لنا اعمالنا ولك الاعمالكم فلان عليكم لا ننتهم جاهلين اما بالنسبه لاخوانك المسلمين لا كنت انت تريد ان تدافع عن عرض اخيك فلم دافع عن عرض اخيه بالغيبه دب الله عن وجه النار ومقام دافع عن عرض اخيك لكن بالاسلوب الحسن انا لا يديني ولا عدني طيب رجل جامع, جامع زوجته في شهر رمضان قبل عشر سنوات طبعا يطول في النهار والزوجه طلقها والان لا لا يؤثر طول المده ولا يؤثر انه طلقها في انه يجب عليه الكفاره كما هو لعمر. العمل الذي نقوم به ازاي اخواننا في البوسنه والهرطقه والصومال وجمع المال لهم وايصال المعونه. والان الطرق تكاد تكون شبه مقفله بالنسبه لذهاب الاخوه للدعوه او للجهاد اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن هذه الأم انا في مجتمع العماده والاختلاط وهذه اصبحت شبه مفروغ منها وانني يعني على ابواب الزواج فلماذا تنصح؟ هل أصبر على عدم الزواج حتى يفتح الله ام اتزوج ويكون الامر الذي نخاف يعني اذا الاخ لو تزوج فزوجته سوف تختلط بالمجتمع هذا يمكن هذا قصد على كل حال تزوج واحفظ نفسك واهلك من الاختلاط هكذا يمكن ينقص السؤال عليها الكتاب نحن ان شاء الله عاملون فيه ترجمه الجواب الصحيح نسال الله سبحانه وتعالى ثقنا واياكم ولا نستغني عن اي دعم منكم واهم اهم نوع من انواع الدعم المعونة الراي السديد والصائب في كيفيه محاربه هذه الافكار الضاله من تنصير او باي دعم من انواع البدع فعملنا هو اهم واشمل من. في شيء؟ طيب. يعني حقيقة يمكن بعض الامور لا نستطيع الإجابة عليها الآن تتعلق بهذا المرضى وغيره، ونجيب عليها رسالة في درس الأحد ما أنكرنا إن شاء الله. طيب، لا ينبغي لك يا أخي أن تحرج علينا بهذا، الأخ يقول أسألك بالله العظيم للأس أن تعرض هذا الورقة على الشيخ وهو أنه لدي مريض كبير السن، في نغمر عليه منذ أسبوعين بارض من الشيخ ونحاول أن ولا له ولمرضى المسلمين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي هذا المسلمين جميعا. ويشفي أمراض قلوبنا وأبساننا إنه سميع المريد ونرجو أن يكون هذا في الغيب كما هو الآن في العالم لكن ما ينبغي الأخي ان يحرج على إخوانه مثل هذا أسألكم بالله أن تجعب أسألكم بالله أن تعرفوا سؤالي لأن الذي يعرض الأسفل أو يجيب عليها يقدر ما لا تقدره أنت يا أخي الكريم هذا رجل وضع فلوسه في البنك ثم اعطوه ربح. ربح هذا ما هو ربح هذا خطارة وضحة فاحتار وهو مطالب بدفع الضرائب في بلده، فهل يدفعها هو الربح المحرم؟ أخذ الضرائب من الناس حرام، وما حصل له من البنك حرام، فزائف من أن يدفع الحرام في الحرام، يذهب الحرام حيث هو نعم زائف هذا، لكن لا يعني ذلك أن يستمر في أكل الحرام، حتى لو ظلم وأكل من ماله بغير حق، فلا يتخذ مصدرا للحرام. إنما كلامه الآن في التخلص، التخلص من الحرام يقوم بإعطائه لمن يأخذه منه على على وجه الحرام، نعم. يقول أخ أنا شاب أحب متابعة مجالس الذكر وملازمة إخوتي في الله، ما شاء الله، الحمد لله. ولدي واجب حفظه الله يمنعني من ذلك في بعض الأوقات، هل أطيعهم؟ لا. إنصحه ولا تطيعه فيما تعلم أنه خير لقلبك وأصلح لك. ولو تعولت وعرّضت في بعض الامور بالمعارف. الشاب والشابه مطالبون جميعا بغض النظر يا أخوة كثير ما تاتي اسئله عن الزنا، عن الفواحش، عن العاده السريه، عن مشكله البنات، مشاكل بعض البنات، عن امور كثيره، يا أخوة الكرام اجمل لكم جواب لأن نغض أنظارنا وأن نتقي الله في وأن نحفظها ليحفظنا الله عز وجل في ذلك وأن نشتغل بما ينفعنا وأن نصرف عن المغريات والمهيجات من أفلام أو مسلسلات أو مجلات أو معاكفات في الهاتف أو منظر في الشوارع أو مقانات فوق أو قصص صرامية أو كل ما يتير إلى المنكر والبحث والعابد الله شاء الله يستطيع وقلوك قاسية نشاء الله يعطى عنه هذا أخي يشكر من ضعف الإيمان وكل من ذلك الرجل يا أخي فعلينا أن عهد إيماننا وفّل الله سبحانه وتعالى نقوي إيماننا وإيمانك كيف نحفظ الجوارح؟ اتق الله فيها واعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنت عنه مسؤول المفاهمة في الشركات التي تذكر ثم بيناه الحديث عن الشركات إن كانت الشركات ربوية كالبنوك وأشباهها فلا يجوز لأن كان الشركات اخرى للعقار او الانشاء او للتعمير فلا باس لكن بشرط هذا هذا انكر الاخوه ان الواحد هنا لا يكون انا ما امانع ترى ان الواحد يساهم ويحضر الجمعيه العموميه او يحضر في اي مكان ويقول نريد حكم الله ولا نريد الربا وخذ هذه الاموال من البنك واعملوا كذا و... فلو لو كل شركه ساهم فيها خمسه 10 15 او من المساهمين فيها الطيبين قاوموا في المجلس. وأقاموا الحجة وكتبوا وزارة التجارة وهكذا لتغيرت أحوالنا إن شاء الله تغير ولو ولو تخف يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن عبادتنا هو ايه تقليل المفاسد أو تعطيلها وتقليل المصالح أو يعني تحقيقها إما أن نحقق المصالح أو نكملها وإما يعني أن نأتي أو نكملها وإما أن نعطل المفاسد كلية أو نقللها إلا لم نستطع تعطيلها فلا بد من تقليلها حكم الاناشيد التي تطرح في التسجيلات والتي فيها قوه من حيث الكلمات واللحن. الحقيقه انا قد تكلمت في هذا يعني مرارا، انا يعني أنا اريد من الاخوه ان يفرقوا بين حكم الشيء شرعا وبين انه قد يحس به امور تبيحه او تجيزه غير مجرد الحكم. لاحظتم؟ في اشياء لا شك مثلا كون الانسان يخرج يجلس يذكر الله يشم الهوى في الطريق ماشي مثلا نقول له طيب جائز هذا خروج ماشي لكن كونك تخرج تتعرض لفتنة النظر للنساء يجعله يجعل خروجك من البيت لا يجوز، ما هو لأن الخروج حرام لأن النظر وهكذا، إذا كان في هذا الأناشيد إشغال عن القرآن، إذا كانت في الكبار فينا أنا أستحي وأتعايض جدا وأعيد من أراه كبير سن ويسمعها أو يمشدها إذا يشدها عاد على شدها كبير وتنشد هذه ممكن إلا في الحالات التي حالات الجهاد، حالات كما كان الصحابة لها ظروف معينة فأقول الحكم كثير من العلماء قد تكلموا فيه وما أظن الفتاوى في هذا إلا معلومة لديكم ما عندي فيها جديد لكن أحب أن أنصح الإخوان بشيء بهذه المناسبة. إلى واحد ما أطاعنا مركز صيفي ولا أخ ما أطاعك وقال بحط شيء ولا مدرسة ولا شيء ثم تتهمهم في عقائدهم قصة عجيبة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أذكركم المرجع في هذا في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 150 من الطبعة المحققة يعني كلام عجيب ذكره شيخ الإسلام. الإمام الشافعي رحمه الله هو من تعلمون حتى قيل أنه مجدد عصره وقرن الإمام الشافعي، أحد من أحد منا يذهل فضله وعلمه رضي الله تعالى عنه، هل يمكن لأحد أن يتهمه ببدعة؟ رضي الله تعالى اتهمه بعض الناس بالبدعة، وهذا موجود، يقول شيخ الإسلام اتهم بالبدعة، بدعة إيش؟ بدعة التشيع، بدعة الروافض، سبحان الله، الإمام الشافعي كلها في يعني أعوذ بالله، لماذا؟ قالوا لأنه يرى الجهر بالبسملة والقلوت والرافضة تفعل ذلك فبغى بعض الناس واعتدوا وقالوا ما دام الشابعية والشابعي يشابهون الرافضة في الجهر بهذا فهم منهم، لعلوا منه. سبحان الله هذا بغي هذا عدوان فإذا رأيت أحد مثلا يعمل مثل هذا العمل من إخوانك من أهل السنة من من الحق لا تقول أنت صوفي أنت من الصوفية أنت كذا تلحقه بطائفة مبتدعة لأنه خالف بهذا وإن كان ربما له اجتهاد ربما يرى أنه شيء زائد وأنت ترى أنه محرم فأذكر بهذا وأحيله من هذا المرجع لأنه لأن قضية مهمة وهي الإسراع أحيانا في التهمة بغير بينة والاختلاف الذي يصحبه الهواء الاختلاف الأناشيد أشيد في كثير من الأحيان أنا أرى أنه يصحبه نوع من الهواء أن مجرد معرفة حكم الله فيها فهذا سهل يمكن أن نتفق عليه يمكن أن نفترق فيه على قولين والغالب والحق في مثل هذه الأمور كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع منها ما ذكرنا في الاستقامة قبله وبقليل الغالب في مثل هذه الأمور أن الحق مع من يفصل مع من يفصل ليس مع من يحرم مطلقا ولا مع من يثبت مطلقا فصل الحرام من الحلال في في هذه الأمور تجد الخير إن شاء الله أمل شيئا من أساسه وغيره يخالفنا من اساس أن ذلك الغير اجت نظر ما دام داخل دائره الاجتهاد فليقدرها آه لمس النِّقَابِ على كل حال نحن الَّذِي نراه بين الله تعالى به هو تغطيه الوجه كاملا وما نراه الان سمي لقابا او سمي لساما او كذا المشاهد والواقع المحسوس الان ان فيه نوع من الفتنه ما اظن احد ينكرها وبعض الناس اللي ما فتنته في عينه اذكر واحد من اظن محمد اسد هذا كتب مره يقول يعني كيف ان ان المراه وتزوج واحدة وطلعت يعني بنينه فيقول غرني انني نظرت الى عينيها من وراء النقاب وزوجتها ها حتى قال بعض الناس قال يعني اكثر من هذا على سبيل النقطه يقول حتى لو جينا ونقبناها يكون شفعونها لها حلو يعني المقصود ايش؟ الشيطان يزين يزين ما ما ترى من ظهر الاعضاء يزين الشيطان الباقي ويحسنه لماذا؟ لتستديم النظر فتقع في قلبك الشهوه وربما وقعت في والعياذ بالله. لكن ليس هناك اسلم من استئصال الشر من جذوره وسد الذرائع من اصلها وذلك باخفاء البدن كله فلا يظهر منه شيء وهذا هو حقيقه الحجاب وكماله. اي هذه نعم. كون النصارى يكتبون اناجيلهم على شكل القرآن على طريقة القران ويقرؤونها على طريقة القران يعني اسمحوا لي اخوان انا ما ابي اطيل عليكم لكن هذا صورة من صور الدس والطعم والتشويه والتضليل والتلذيذ على هذه الامة المسكينة. يعني مثلا سورة ايش؟ هذه سموها باب السكينة مقدسي. قالوا الاية الاولى كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على شكل مصحف قالوا قل يا ايها الذين امنوا ان كنتم تؤمنون بالله حقا فامنوا بي ولا تخافوا ان لكم عند الله جنات نزلا. تعوذ بالله شوف هذا الكلام هذا مثل يذكرنا بالقران الذي يزعمه الرافضه. كانه من كلام الرافضه كلهم عدم وكلهم يفترون على الله فحتى الاسلوب ما في اسلوب ويقول الى ان يقول وإنكم تعرفون السبيل الى قبلتي العليا فقال له توم الحواري مولانا اننا لا نملك من ذلك علما فقال له عيسى ان انا هو الصراط الى الله حقا ومن دوني لا تستطيعون اليه سبيلا الى اخره يعني حولوا انجيل وغيره وغير الاماجيل الى ايش الى على شكل وهذا والحمد لله دليل على ان الله سبحانه وتعالى فعل في هذا القرآن من الخاصية في البيان وفي الأداء وفي التغني به المشروع طبعا ما يحسدنا عليه يحفدوننا عليه ولذلك ستمنون أن يكتبهم كذلك وتبعهم ما فيها إلا بلغة قديمة يعني حتى العربي الآن مترجم من السريانية من اليونانية كلام ثقيل وعبارات غامضة كثيرة جدا فحسدونا حتى على الأسلوب ولكن الكبر والحسد منعهم من الحق فبدل أن يؤمنوا بالقرآن وما ذكر الله تعالى فيه عن عيسى عليه السلام من ايات عظيمه في سوره مريم مثل المائدة في ال عمران، ايات عظيمه جدا في حقه عليه السلام كفروا بالقران الحق وابتدعوا القران من عند انفسهم وصاغوه على صياغه القران الذي من عند الله لانهم يعني حنق وحسد وكبر في قلوبهم مع حرص على ان ينالوا شرف ومتعه ولذه القراءه، قراءه القران بهذا الشكل فكتبوا اناجيلهم. لذلك نسأل الله العفو والعافية. حسبنا حسب الله ونعم الوكيل، حسبنا الله الملابس الصلبان وباب نويل هذا اللي ترونه باب نويل وعيد الميلاد عندهم قريب تروا يعني ما بقي إلا اليوم الجمعة الخميس الجاي يكون ليلة 25 ها؟ يجب أن نتنبه إلى قرب ذلك وننكر كل مظاهر الصلبان والشعارات وأعياد الميلاد ولا نطيل في هذا أيضا. يقول أخي إن نذرت نذراً أن أذبح جملاً في مدينة جدة، فهل يمكن أن أوفي بنذري في الصومال حيث المسلمين هناك؟ الأصل الأصل أن تهي بنذرك حيث ما نذرت. لكن أظن الأخ ما قال لله علي أن أذبح في جدة. إنما قال لله علي أن أذبح جملاً وهو في جدة، في يعني في جدة. فرق بين يعني يكون في جدة أو في مكة فهذا الأصل طبعا هو أن يذبح في حيث ما نذر، أو يكون قاصدا فقط أن يكون في جدة فهذا أقل من الأول، ومع ذلك فالأصل يذبحه هنا ويمكن أن يرسله مذبوحا إذا استطاع، ولو أنه رأى مانعا شرعيا كأن لا يجد من يأخذه هنا مثلا، أو رأى أن الحياة هناك أشد وأعظم من ذلك فأرسله أو كان قد فعل ذلك فأرسله، فنرجو أن يكون قد بنذره إن شاء الله. الاختلاط في المستشفيات ليس فقط كما ذكر الاخ مستشفى واحد فيها كلها نسال الله ان يصلح الجميع. هل من مات وهو مريض مرض السرطان فهو شهيد؟ نرجو ان يكون كذلك ان شاء الله، نعم، لماذا؟ لان الشهداء كما قال صلى الله عليه وسلم شهداء امتي كثير وقد جمعهم الامام السيوطي رحمهم الله رحمه الله فوجدها 24، اكثر من 24 صفه، منهم المطعون والمبطون والميلاء المرأة التي تموت في الولادة فالمطعوم الطاعون أو المفطوم المصار في بطن نرجو أن يدخل في ذلك إن شاء الله ما نسميه نحن الآن بأسماء مختلفة مثل سرطان أو مثل تليف في الكبد أو ما أشبه ذلك من أسماء نطلقها ولم تكن معروفة بهذا الاسم من قبل نرجو نرجو على أي حال وندعو الله سبحانه وتعالى بذلك لنا ولكل من ابتلي به ممن ابتلي به ونسأل الله يحفظنا ويعافيكم وإخواننا في هذا الأخ يقول ابتليت بفتنة فتاة وتعلقت بها وأصبحت أضيع أوقاتي معها، ولو أرقني أتخلص منها منعتني الشهوة إليها، فلماذا تنصحني يا شيخ وأنا شاب ملتزم وأحفظ وأحفظ 24 جزء ما شاء الله. نعم، نعم، لا نعم 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 تستغربوا قد يقع هذا ولذلك ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينفصل عنها انفصالاً كلياً عن الهاتف، عن مقابلتها حتى لا يدرك يدركه الشيطان فيقع في الفاحشه وليخطبها في الطريق المشروع وليخطبها وليتدوجها هذا لا حرج فيه ان شاء الله لكن عليه ان يحذر ان يقعه الشيطان في الفاحشه لا هذا التعلق الشديد وانما اجاب شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع المفيد كتاب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي انما هو جواب على مثل هذا السؤال فأنصح كل أخ من الشباب أن يقرأ كتاب الجواب الكافي ويجد فيه أنواع من العلاجات والأدوية النافعة العظيمة في علاج الشهوة وداء العشق، نسأل الله العصر العافية. الكتب حقتنا إن شاء الله بعدين نطلعها بإذن الله تيسر الله. ومعالجة الجن ما في داعي نتكلم فيها قبلنا فيها مرارا. الصلاة الفاتيكان يأتي بصلاة المسلمين ما هو بعيد أبدا. لعب الورقه قال نشغل عن طاعه الله هذا لهو وكل لهو يلهو به المسلم فهو باطل الا ما استفناه الله ورسوله هذا من اللهو الباطل ولا شك انه يشغل وربما ادى الى التشاحن والتباغض والمضاربه ولو لم يكن فيه الا ضرر السهر و يعني ضعف العقل وضعف البصيره نكافى بذلك طيب حقيقة ما يجري في مصر يقول الاخ نسالك عما يجري لاخواننا في مصر هل هم فعل ارهابيون متشددون وماذا تعني هاتين الكلمتين؟ واذا هم يعني الله على ما نحسبه مسلمون ان شاء الله على ما ان شاء الله لا تشركها ان وحدها وشاء وحدها يا اخي فلماذا لا نقف معهم ونؤيدهم؟ تقدر ونشد من اجرهم ليس المؤمنون يا اخوة؟ إذا تقدر نعم قسم معهم ولا بكلمة القيها في ليس ليسوا بإرهابيين ولا متطرفين ولا متشددين ولا شيء من هذا التنظيم هذا الأخير يسمونه تنظيم حزب هذا حزب سري زي ما يشعر في كل مكان تنظيمات وخلايا عقودية وسرية وكلام بي. إيش هو التنظيم الخطير الخفي قالوا هذا اسمه العائدون من أفغانستان هذا هو تنظيم ولا هي فعلا كل من يرجع من أفغانستان يمسكون يقول أنتم العائدين، طبعا هم العائدين من أفغانستان فاذا يعترف من العائدين من أفغانستان والجواب عليه تأشيرة باسستان إذا أنت من العائدين من أفغانستان فأنت ما بين الإعدام وسجن خمسة عشر عاما كان مريت على الخرطوم من تراجع فالإعدام قطع أما في الأبيض ما في مشكلة إذن هذه هي القضية القضية هي قضية حقد على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين عدوان على دين الله وعلى أولياء الله فهذه كل هذا كل ما في الامر تنشيط الاحياء حيا حيا وبلده بلده لاثبات اننا امام الغرب اننا نحن ما زلنا نقبض البلد، مو صحيح ان البلد تلك المنبنى، آه احنا نضرب ونقتل وننزل وما صار اي شيء واحنا البلد، ليش؟ القضيه بينه هي كل كلها قريه اسمها بورود هذه مشكله، البلد مضبوط وامن للسياحه الفساد وكل شيء، قريه بس بورود، بعدين طلعت في في القاهره في اسكندرية في اسوان في كل مكان والله قالوا لا الان التمشيط لا عد يقدر في داخل العاصمه القاهره دليل على ايش؟ ان الدين انتشر الحمد لله الحق انتشر الاسبوع الماضي مبليته. ثلاث سنانات تبن دفعه واحده والحمد لله ويتوب من لا نعلم أسماءهم الكثير من رجال الامن المركزي من ينضم الى الشباب المؤمن يعلم انهم بريئون يداهم الشاب في شقته لمجرد انه ملتحي او يجد عنده كتاب يقتل يطلق عليه النار بعضهم قتل في الشقه ما حقق معه ما حوسب على شيء سبحان الله العظيم، لماذا؟ ما ذنبه؟ ما سريرته؟ افرض عنده افكار، افرض يرى انه يق- يقتل السياح ويفعل كذا، يا اخي كما بينا لكم علي رضي الله تعالى عنه كيف تعامل مع الخوارج الحقيقيين؟ عاملوهم كذلك اعطوهم ثلاثه الحقوق التي اعطاهم علي رضي الله تعالى عنه وناقشوهم نظروهم فهموهم، اما هكذا التهم جذابه والدليل على ذلك انه ليس الامر خاصا بمصر، في صوت امريكا وبريطانيا ومجله الوسط والوطن العربي وكل الناس ونصف الدنيا وآخر ساعة وصباح الخير وأعد بما شئ وآخرها بعض جريدنا كما تعلمون كلهم العبارة واحدة متطرفون إرهابيا يعني بدون أن يتبين لو قيل قبض على شاب في أي بلد من بلدان وطلع كل الملتحي لكتبت جميع الصحف العربية أنه إرهابي متطرف بحام لكن انظروا لو كان يهوديا أو نصرانيا ملتحي بالصليب على قدره هل يقال عنه متطرف؟ هذه القضية بس يا اخوان ما هي قضية أخ اخر آه. الشباب في مصر فيهم نوع من الغلو في بعضهم لا شك فيهم نوع من الجهل كما في كل مكان لكن هنا والحمد لله لان العلم الشرعي اظهر فهو اقل لكن هناك نعم وكيف أن أتوقع الغلو مع هذا المجتمع الذي لا في حرب الله ورسوله لماذا نتوقع الغلو في الطرف الاخر اذا ما الواجب؟ الواجب لأن الانصاف انصاف هؤلاء الشباب ونصرة هؤلاء والدعاء لهم وتوجيههم ونحن هنا بالذات يجب علينا ان نرسل الكتب لتوعيتهم وتفقيههم في الدين، يجب ان نرسل الاشرطه، يجب ان يكون لنا دور دعوي، يجب ان تكون صحافتنا واعلامنا متزنا حتى نكون مصلحين، مصلحين بين هؤلاء وهؤلاء، اما داعم مع الظلمه، مع الباغين، مع المجرمين، هذا لا يجوز، سواء وقع من افراد او من وسائل او مؤسسات، هذا لا يجوز. هذا وأسأل الله الكريم بالعسل العظيم أن يختم لي ولكم من الأعمال الصالحات وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أواخرها وأن لا تفرق هذا الجمع الطيب إلا بذنب المغفور وعمل المشكور إنه سميع مجيب صلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمد